0: toto je 80. pokračovanie Bratstvo Records. 80. pokračovanie Bratstvo Records. A ak ste náhodou tak troška zmetení a sledujete nás live, alebo troška zmetení budete, lebo nás počúvate, že tu kto si chýba, tak je to pravda. Hneď to treba odpaliť s tým, že a tu nie je dnes s nami Michal, ale je tu Majko, servus Majko, čau.
1: Názdach, Peťo, čau tie chlapíny. Mm.
0: Uh, no, Michal, Michal sa, to, hej, hej, sa, snažil sa, snažil sa dostať k tomu a mm, nevyšlo to. Takže ho pozdravujeme. Myslíš, že sa pozera? Dúfam, že sa pozera. To by sme mali zistiť, <laughs> je, že podľa mňa mu to... Určite... Michal, ak sa pozeráš, tak nám napíš. Áno, napíš nám <laughs> na YouTube, na YouTube nám napíš. Ja to idem niekde, vlastne ja to na YouTube, háma, vidím to na YouTube. Už sú tam nejaký pozerajúci sa diváci. A mňa minule šoklo v dobrom, že nás sledujú ľudia z Talianska, tá Slováci, Česí v Taliansku, vo Veľkej Británii alebo v Írsku. Tuším, že to bolo v San Francisku. Uh, Káde je tade po svete? V mm-hmm. Srbsk, Serbia, to je.
1: Sérbia. Sérbia,
0: <laughs> Takže aj dnes to takto nejako uh, dávame. a. Mi, Mišo dám sa pozerá. Servus Mišo. Už na zdraví ako iný, iný Michal. My sme vďační za každého jedného z vás. A Inak, Michael, spomínal som ťa, po, poviem ti pravdu, spomínal som ťa v jednom podcaste, ktorý ešte len vyjde, pretože vieš, čo sa stalo? A podarilo sa mi hovoriť s Michalom Kukumbergom a Michal Kukumberg, keď si ho nájdeš na sociálnych sieťach, a ja viem, že ty moc neholduješ, tak Uh-huh. A Michal Kukumberg je jeden z top jitzerov, a na slovensku. No, top giceros, ty nevieš, ja už som v tom svete ju Čiže ja už teraz akože používam tieto pojmy nové. Gicero okay. je, je pojem, ktorý sa používa v tej komunite akože ju-jitsu na označenie človeka, um. ktorý robí jitsu, hej, že jitzero.
1: To je slovenský výraz.
0: Hey? To je podľa mňa celosvetový výraz, len ty sa zne u vás, really? ten vy nepoužívate u vás v klube. Ale o veľa veciach sme sa bavili a mne nedalo nespomenúť, že my tu máme vlastne ako running joke to, že jiu je akože top a že každý by mal ho robiť ano. a tak ďalej a že ja som v živote nerobil a že ty si ho robil po modrý opasok. Ja už som <laughs> a pol nič <laughs> Ale keď som mu povedal, že rok a pol si nič neurobil od modrého opasku, tak som tak akože pobavil na tom, že ono to tak býva, no? že keď ľudia dosiahnu modrý opasok, tak trochu poľavia.
1: Ano. My sa zmenil život v mnohom. Keď som dostal modrý opasok. Ale áno.
0: Veľa to si, zdravia že, a tak no.
1: Hovorí sa, že, že keď dobáneš, že buď bol prvý ten stripe na bielom opasku, uh-huh. alebo že si, keď si dáš ten modrý, tak veľa ľudí opadne. Preto je uh-huh. proste ťažké získať ten čierny ten opasok. To trvá tak 10-15 rokov.
0: Uh-huh. <laughs>
1: A ja už robím žilicu od roku 2016, už vtedy som začal. Vážne? Tak to, už som počúreš, mohol, tak
0: to už si mohol mať pomaly čierny.
1: Už som mohol mať nejaký minimálne ten
0: fialový, no potom je hnedý, nie? A potom, je potom
1: je hnedý, Už som sa mohol ťahať na nejaký hnedý pomaly. No, tak. No, tak. Takže...
0: Počuj, tak. Michael Klim, pôjdeme k otázkam, ty si zaregistroval teraz tú novú vlnu? A asi si nezaregistroval, lebo ty nie si na sociálnych sieťach veľmi, ale predstav si, že, že dnes, včera, niekoľko dní teraz, ovláda sociálne siete uh, Artificial Intelligence, tuším, že sa to volá AI Art. Uh-huh. Ja sa tomu venujem už nejaký čas, um, ale inde a používam tie obrázky pre okolo mužomecka, alebo svojho Instagramu, občas sa tam niečo objaví, vieš, že vlastne ty robíš s tou robíš nejakým programom, ktorému diktuješ ako keby obrázok.
1: Ja to som, to som zaregistroval, ale to, ja mám technologické podcasty, takže tam aj, o tom rozprávam. Je to,
0: je to absolútne skvelé. Ja to mám veľmi rád tam tvoriť. Hej, že to je také moje, moje miesto, kde tvorím umenie, lebo nemám na to talent, ale tento, táto umelá inteligencia mi pomáha. Ale teraz je na sociálnych sieťach to, že vlastne sa ľudia prišla nejaká nová apka, ktorá ťa vtiahne ako keby, hej, tvoj tvar do takých všelijakých umeleckých prevedení, že ťa nakreslí rôznymi spôsobmi. Tak teraz toto letí celkom. No ale ty keď sleduješ tieto technologické podcasty, tak ako sa dívaš na to AI Art.
1: No počkaj, keď ešte takto keď hovoríš, že, že rád takto tvoríš,
0: uh-huh.
1: tak ti iba napíšeš, že urobí bieleho zajaca v diere s hlavou Petra Podlesného.
0: Napôvod, áno, áno áno, 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 áno. A ono Konkr- ti to
1: vymyslí zúmenie.
0: Konkrétne to, kde ja rob, v tom, vo veľkých úvodzovkách že robím, tak tam napíšeš to presne, že chcem bieleho zajaca ako skáče z Titanicu. Ale no, okay. potom, potom časom Jedna vec že to chce nejaký nápad, že čo vlastne chceš vidieť a že prečo. A mne sa páči, že teda uh, ti to dávam možnosť, že sa nemusíš hrabať na nejakom Unsplash, na nejakých verejných uh, free uh, portáloch, odkiaľ si môžeš zobrať fotku do článku napríklad. Ale... Čo si preti, ne? Áno, to vždy, to vždy robím. To vždy robím článkom a je to, akože, zaberá to čas. Ale že si môžeš vytvoriť ten obraz sám. To, to je prvá vec, ktorá ma teší. Ale čím dlhšie na tým sedíš, tak tým začneš viac špekulovať, lebo ten program, kde to robievam ja, on vlastne tam naozaj že píšeš, že chcem to fotorealistik, chcem tam shadow, chcem tam takéto veci. Chcem... Či, čím si konkrétnejší a čím viac vieš opísať, čo chceš, že tam chcem cinema, uh, lights, neviem čo, tak tým ti to vytvorí želanejší výsledok. Čiže ako nie je to úplne také pasívne, že napíšem, že biely zajac, ale... Potom ti to v tam vyhodí nejaké 4 možnosti a ty znova si to dáš. Hej, že okej, okay, tak táto sa mi páči, túto by som chcel ešte nejak zmeniť. Nie je to samozrejme žiadna, žiadna nedá sa to, a to je moja otázka, že či to je umenie vlastne, lebo mm. si to tak volá, že AI art. že Či ty to ako umenie. Ale zase mi to rozviacalo ruky v tom, že aj keď teda ja umenie robiť neviem, takže zrazu mám nejakú kresbu a osobne mám uložených niekoľko vecí, ktoré by som si chcel nechať vytlačiť, ktoré počítač na môj impuls, na môj impuls vyrobil. Aha, ďalšia vec, ktorá vznikla, celkom zaujímavá, že ty si vlastne môžeš sám ilustrovať takto svoju knihu napríklad. Mm. ty poznáš obsah knihy a môžeš proste ilustrovať knihu, že si do nej vložíš obrázky, ktoré ty sám. Možno by
1: sme úryvok, kde je popísaná nejaká pasáž. Okay, svet.
0: to som neskúšal, inak, to je zaujímavé. A keď tam všudež len
1: a máš na no keby si tak zobral, ktorý, ktorý keď sa roz, rozpisuje v celej strane, že rozpíše celý svet alebo jeden strom, tak to by mohlo pekne vzerať, že, že čo to spraví, no, keby si to toký. A to
0: by mi to nenapadlo.
1: Texty môžem. tam hodili. Ale páči sa mi to, vieš, keď sa na tým zamyslíš, tak tí, čo kódujú webové stránky alebo programy, tak aký je medzi tým rozdiel, keď sa takže myslíš, medzi kóderom, ktorý robí program a kóderom, ktorý tvorí obraz? No, no neviem. Ty si tiež kóder, ktorý vkladá text, aby vytvoril obraz. A on je tiež len kóder, ktorý vkladá text, aby vytvoril program. Čiže všetko to
0: začína vlastne pri myšlienke a jeden umelec to vlastne tú myšlienku premení na 0 jedničky, a ďalší ju premení na ťahy štecom. Áno,
1: áno. Je to, je to nefér, lebo sú ľudia, ktorí to doslova strávia celý život, aby vedeli niečo vytvoriť. A koniec koncov to možno ani tak nebude vyzerať tak pekne, ako možno v
0: tom programe. No, akože jedna vec je, že sú umelci, ktorí kreslia štecami a tak ďalej, že tvoria niečo, urobiť mm. nejaký obraz. Potom sú ale grafickí dizajnéri, ktorí vyslovene pracujú s tou nejakým spôsobom umelou inteligenciou a kreslia v počítači. A potom príde počítač, ktorý kreslí sám. A je otázka, a poďme na to, nie je otázka mesiacov, možno že rokov, ale že či asi asi v jednej chvíli to bude o tom, že sa človek nejakým spôsobom bude musieť vedieť, odlišiť od toho. Že že ako rozhoznať, čo robil človek a čo nakreslil počítač takýmto spôsobom. Že, Že zaujímavé kam to pôjde v tom smere, že ako sa naučíme odlišovať ľudské umenie od umelého umenia.
1: A tu prichádza na rad NFT.
0: <laughs> no A počkaj, krypto. počkaj, no povedz, povedz. A akože inak celé to tak nejak, celé, celý ten váš svet tam nejak padá, počúvam, nie? Či čo? Tento no, NFT. Je,
1: že teraz je kryptozima.
0: Kryptozima. Že to kryptozima. Sa, bude, vieš, sa to bude uči, učiť ako uh, Great Winter. Uh, great,
1: <laughs> great Crypto Winter.
0: <laughs> great, great Crypto Winter, ktorá proste prišla v istom období a potom bol nejaký už len Survivors. Počul som, že... Uh, no ale tam to niekde začalo? To AI art Pri týchto...
1: Nie, nie Ja už predbieham, ja tak dopredu, že čo by sa mohlo stať. Uh-huh. Lebo NFTčka sú vlastne... To je tie nejaké, tie nejaké to umenie, ktoré je... Presne niekomu presne patrí hej, a je to uložené v, v krypte, čiže sa to nedá oklamať, viac menej, keď to tak poviem laicky. Ani ja sam tomu veľmi nerozumiem, ale tvarme sa, že rozumiem. Hej.
0: Okay, a, tak rozumieš tomu viac ako ja, čiže teraz si na koni. A
1: teraz si zober, že pre ty hovoríš, že ako budeme vedieť, či to spravilo počítať, alebo, alebo je to ľudské umenie, no keď to spravil človek, tak si to môže zaregistrovať ako NFTčko, a patrí to jemu, hej, čiže ten počítač môže vytvoriť milióny kópií, ale bude, vždy to bude patriť na tomu počítaču, prípadne, ak si to no, niekto vym- počuhaj, vytvoriť. Myslíš okolo? si, že,
0: myslíš, že jedného dňa že by mali získať že umelá inteligencia, mm. že by mala získať autorské práva? Že, mhm. že, že v momente, keď bude tvoriť niečo, vieš či, že keď, keď môj notebook jedného dňa bude schopný vytvoriť dielo bez toho, aby som mu nadiktoval čo má spraviť len, bys, len mu dám povolenie že ok, Mac tvor u mene a on bude niečo robiť a ja prídem a si poviem, že wow, že toto je najlepšie, to predám Aha. A, on, a on povie, počkej, že počkaj, to som urobil ja <laughs> že, vieš, že to nie je tvoje že niekto sa vám spýta, no ale to ste, to ste urobili vy. No nie, to som nerubil, ja to urobil počítač. No ale tak to potom vám nepatrí. No ale ten počítač mm. je môj, čiže to je môj otrok a on na mňa maká. Vidíš, stanú sa z nás, uvidíš, že sa z nás, ja ti to hovorím, už sme teraz o robotoch, keď sme sa rozprávali, ja ti hovorím, že z nás sa stanú otrokári.
1: Otrokári?
0: Áno, neotroci. a my budeme, akože, neotroci, potom no, sa no, to... Dober, opet... akože, my, budeme, my zotročíme počítače, čo už vlastne sa deje, my sme ich zotročili a oni na nás stále viac a viac budú robiť. Mm-hmm. A to o takých 100, 200, 300 rokov a pôjde do zbúry počítačov, ktoré, okay. ktoré budú chcieť ujsť z otrodstva, vymanieť sa z toho a tam nastupuje ten prorocký film Terminátor. Terminator. Terminator. Áno. Hmm, tak <laughs> <Tati> ja <laughs> hovorím, že to bude.
1: <laughs> ale to som sa netrudoval. Nás to Prečo to už nebude týkať. Ale,
0: počuva, ale fakt, je, ja viem, že samozrejme, že celé to je v plienkach. A že, tie, že niekto, kto sa naozaj že zaujíma o AIR a vôbec o, o tú umelú inteligenciu a tak ďalej, povedal, že tak toto sa v žiadnom prípade nemôže stať, lebo by sa tu, hej, že to je v zásade doba, kamen na počítačov, ešte k tomu, aby mali nejakú vlastnú vôľu a inteligenciu. Ale všetko niekde začína. Hej, možno, že o 100, o 500, o 1000 rokov budeme tak inde, že si to nevieme dnes predstaviť, že keby 1000 rokov späť si niekto predstavil, že čo spraví, ja neviem, tak nie 1000 rokov späť, ale že pri knih tlači, keby si mal nejaký Gutenberg predstaviť, že OK, ale táto knih tlač bude o 500 rokov kde si úplne inde, mm. tak by netušil, že čo, čo my spravíme s knih tlačov a, a v akom no. ako množstve a miere si ľudia budú doma tlačiť veci.
1: Už ja netlačia, už je to len no. na hode
0: to, to, by, to by netušil Gutenberg, čo sa s tým môže stať, že? No.
1: Ale ešte vrátiť sa k tým pár vecí ma napadlo. padlo. Prvá je, že rozdiel medzi programom a, a tým obrazom je, že obrazy umenie. Neviem, či by sa programátor som mnou hádal, že či je to umenie, to, čo programátori robia, ktoria uh-huh. program alebo stránku, ale to je umenie. Čiže počítač, podľa toho, ako vložíš, vždy vytvorí to isté, ale umelec vždy vytvorí niečo nové.
0: Akože máš či, pocit, tam... že počítače nemôžu byť originálne?
1: Počítače ešte asi nemôže byť originálne. Počítače sa len učia z toho, čo sa nachádza na internete a na základe ale toho, čo v
0: čom je podľa teba originalita, že keďže že, že niekto on urobí obraz a ja prídem k nemu a poviem, že akože fajn, že je to pekné, ale takéto niečo už urobil monet. Alebo mm-hmm. uh, uro, veľ, toto sa veľmi podobá na, na, na tohto maliara, na, na Benku. Alebo toto je tak, mm-hmm. vieš, že, že existuje yeah, ešte no, originálne no, niečo? Vieš, že, no presne, že, že vlastne už a neviem, či niekto ešte príde, že s vlastným úplne originálnym niečím, čo, čo sa nepodoba alebo nie je inšpirované, tak by som povedal, mm-hmm. že nie je inšpirované, alebo nevychádza z nejakej školy, ktorá to existovala, existuje. Nedrží sa nejakých pravidiel a to isté v tom prípade robí počítač. On tiež vychádza z nejakej školy, drží sa nejakých pravidiel mm-hmm. a tvorí.
1: Takže asi, asi ani tam rozdielne nebude.
0: A ja sa asi akože fandím umelcom, to zas pozor, ja som akože na strane mm-hmm. že tým umelci, to, to zas nie, ale že mám dojem, že keby som dnes urobil výstavu a nejakých vecí, ktoré urobí nejaký fakt dobrý program, že, že urobí že to a, a postavil tam fejkového umelca, že to je jeho, tak by si, by si to nerozoznal. Ale by sa ti to mohlo pačiť alebo nepáčiť.
1: Okay. A druhá vec, ktorá ma napadla, keď si rozprával o tých počítačoch, robotoch a podobne, tak som taký zmetený, pretože na jednej strane som počul, že to, čo si mnohí, mnohé automobilové firmy mysleli, že, že vytvoriť auto, ktoré bude môcť samošoferovať, ešte bude trha- trvať veľmi dlho. Uh-huh. To som počul, že veľa firiem proste veľa peňazí začína odchádzať z týchto firien, pretože to nefunguje tak, ako si mysleli. Sľuby, sľuby sa nie, nestávajú uh-huh. realitou. Na druhej strane, som sedel minulé v San Francisco v aute, bol som na brejku a zrazu tam mňa zastalo auto. Pozrel som sa a tam nebol šofer. Uh-huh. A iba vzadu sedel ten Zadu sedel pasažier a slečna si tam robila fotky, lebo tak nebol ten pasažier a očičko zase odišlo, lebo zastalo na stopke a potom zase išlo ďalej.
0: OK, OK. A potom
1: zase asi o 10 minút prišli autie, to... prišli ďalšie, na druhej strane a zase a nebol tam šofér. Čiže už po San Francisco chodia auta bez šoféru. Neviem, ako t- bez šoféru. Ale počúvaš, že pochúra. normálne,
0: že počúva, teraz mi hovoríš, že nikto nesedel v predu?
1: Tam nikto nesedial v predu.
0: A to si ty videl na, na sví oči?
1: To som ja videl na vlastné oči, že to auto, ne, to bol ten Chevrolet Volt, či ak sa to volá, Aha. vyšiel normálne a pozerám, že je šofér. Nikde nie je šofér. Vzadu sedela slečna a zase auto odišlo. To je by. legálne?
0: To je legálne?
1: Na stupke, no.
0: Lebo ja viem, že teda môžeš mať takéto auto, ktoré má nejaké také schopnosti, že sa samo ale že aj tak máš minimálne na Slovensku, tuším, v Európe povinnosť Sedieť predu, mať ruky na volante a podobné veci. Že ono, keď mm. nemáš tie ruky mm. na volante, tak ťa to akože upozorní, alebo začne brzdiť a podobne. A ty, mm. tam, ty, žiješ, dva, ty žiješ, podľa mňa, v 22. storočí.
1: Ja, neviem, ale viem, že Phoenix bolo prvé miesto v Arizone, lebo je to veľmi takéto... iba ten square, že máš všade, že tie Američania robia cesty len... Um sieť, je to vlastne, že to je veľmi jednoduché navigovať. Tam to bolo vlastne prvýkrát, keď toto spustili. A teraz to už
0: je v San Francisco. No, Takže... no dobre. Takže... A, to, a to inakšie je zaujímavé, že my vlastne keby si, predstav si, že v každej generácii ľudí sa nájde niekto, kto žije 100 rokov. Už vždy ako keby sa, sa hovorí o takých dlhovekých ľuďoch predstavme si, že v každej generácii by existoval storočný človek, tak ako dnes nájdeš storočných ľudí. A keby si týchto storočných ľudí dal vedľa seba, tak ak dáš 20 ľudí za radom storočných, postavíš vedľa seba, tak máš líniu od Krista po dnes. Že my máme predstavu, že a koľko veľa času akože ubehlo odkiaľ sme vlastne prišli, že z nejakých týchto, akože z nejakej barbarskej doby alebo z nejakého starovekého Ríma sme prišli až do tejto budúcnosti, kde sú auta bez vodičov, ale keď si postavíš len 20 ľudí, to sa vojdu tam k tebe do miestnosti, tak vlastne máš celú históriu na jednej kope. Že my sme za 20 dlhších alebo dlhých ľudských životov dokázali toto. To je šialené.
1: Tak pred 20 ľuďmi,
0: Pred 20 ľuďmi by si sa mohol stretnúť akože s Ježišom Kristom, ale ja. po 20 ľuďoch od Ježiša Krista tu máme lietajúce auta.
1: Hej, máme lietajúce auta?
0: No tak už sú koncepty. Ten slovenský model lietajúceho okay. auta je funkčný. Wow. Že je to auto, ktoré jazdí po ceste a dokáže vzlietnúť. Hej, normálne keď má akože dráhu, tak proste si tam čosi poprepína a letí. Aha.
1: Takže by mali spraviť tú prípojku zo, z tej, cez diálnice z Banskej Bystrice na Siač?
0: Si my, 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 my sa tu bavíme o takýchto veciach, že v San Francisco ti jazdí auto bez vodiča a tu na, nevedia dokončiť uh, žilinu, teda pred žilinou cestu a Ružomberok ani nehovorím. Nie, že ešte diálnica. A, a kdeže no, no, lietajúce, akože podľa mňa na Slovensku sa čaká na lietajúce autá, že kašľať na tie diálnice nedokončené, aj tak už budeme mať lietajúce autá, čiže hore to bude, <supra> tak oni to dostávajú a my už budeme lietať nad tým. No dobre, poďme ale na otázky, lebo sme sa poďme v techu, v techu sme sa zamotali trocha. A, aj tak obidva, ja o tom vieme veľmi málo zjavne. Áno, Tak ja ja aj o všetkom ostatnom, no, takže čo?
1: Tak... Um, začneme s otázkami z e-mailu, mám tam jednu. Okay. Uh, ste mali chlapí otázky tak ľudne posielate na brastvorekords.sk Marian sa pýta, um, čo si myslíte o tom, stretávam sa čím ďalej tým viac, s tým, že hodnota človeka, hodnota muža sa meria hlavne alebo len tým, koľko financí dokáže zarobiť. Možno som zdeformovaný tým, že dlhodobejšie pôsobím v obchodných firmách, kde sú výsledky najdôležitejšie. To má výsledky, ten má pravdu. Ďakujem, ak sa podere k takému tu niečo vyjadriť, určite má tých podnetov dosť. Marian, čiže čo si myslíme... Že
0: hodnota muža a, a schopnosť a zarobiť peniaze? Hmm. Na To by mňa zaujímala taká mierka, vieš, že, že ak, by, ak by to bola pravda... Takže koľko čoho a v akej ekonomike, či to je pomerné, alebo tak vieš, že, koľko, že kedy vlastne si muž, keď teda koľko zarobíš, alebo že, že keď patríš do horných desiatich percent, že to sú tí akože skutočne muži a tých 90% zvyšných je čo? pleps.
1: Že čo? Že čo sú?
0: Plebs, to sa hovorí akože, že, že, že taký ten bežný ľud, taký, akože, taký služobníci. Pezenc, Pezenc. Hey, pešiaci, pešiaci, <laughs> sedláci. <laughs> Áno, že, že, on, že, že to je šlachta tých 10%, mm. ktorí zarobia istý pomer peňazí a tých ostatných 9. Že to bol veľmi veľký nepomer, že kto je skutočným mužom potom, alebo tých mužov mm. by tu malo, bolo málo.
1: Nemyslím si, že to, tam je nejaká korelácia medzi, medzi tým, aký si muž.
0: Ako povedzme, povedzme, si, povedzme si, ale aby sme sa tu si nehrali, len, hej, že nejak bez protiargumentu, že niečo na to môže byť v tom, že muži sú prirodzene kompetitívni a že aj v kmeňoch, v klanoch, v rodoch, aj vo firmách, aj kdekoľvek, aj v partiách mužov, je to vždy to, že ten chlap, ktorý dokáže zabezpečiť so svoju rodinu, alebo dokáže zabezpečiť nejaký, nejaké bohatstvo, nejaký majetok, tak vždy je ten, ktorého vnímaš ako schopného, sa postarať. Čiže toto je, akože niečo na tom je. Že, že ja viem, že sa všetci budeme tváriť, že aké to je nedôležité a ako sa hodnota muža nemeria jeho úspechom v práci, čo mi je sympatické a súhlasím s tým, ale na druhej strane, ak by som akýkoľvek Akejko, žene ponúkol partnera, o ktorom by, by som povedal, tento muž sa nedokáže postarať o teba, nikdy ho nebude motivovať alebo nikdy nedokáže zarobiť žiadne peniaze a nikdy teba ani tvoje deti nezabezpečí tak, aby ste mali šancu prežiť, tak si povieš, že okay, ale tak ja do takéhoto vzťahu nejdem prečo. A to si zase vlastne zobral druhý extrém. Áno, 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 ale ja to som to, tie extrémy to vytiahol to. len preto, aby, mhm. aby sme rozumeli tomu, že hodiť to prvé, že muži, ktorí zarábajú a získajú, tak to, to je tiež sice extrém, ale mohli by sme to veľmi rýchlo, rýchlo zahodiť, že á, tak to je blbosť. No ale takáto blbosť to až nie je, pretože mm. mám pocit, že do nejakej miery na tom záleží všetkým.
1: Mm-hmm. Súhlasím, že niečo na tom bude, no musíš mať schopnosť. A toto sa pripája k ďalšej otázke, toto nehodím rovno druhú otázku, mm-hmm. ešte k tomu. Tony sa pýta, aký príjem pre rodinu je dostatočný tieto dve otázky sa asi tak nejak
0: uh-huh. Uh-huh. A na Hej, že tam by niekde mohla byť aj odpoveď na toto. Pretože ak
1: sa rozprávame o tom, že čo, koľko by mal zarobiť muž, aby sme ho mohli definovať ako dobrého muža, hej, alebo úspešného muža, tak sa môžeme spýtať aj, že koľko teda ten muž musí zarobiť najprv.
0: Hej, ale vieš čo, akože ja, ja, ja by som to hneď rozsekol, ale samozrejme sa k tomu vrátim, že mne príde takáto odpoveď, že Uh, hodnota muža sa dá posudzovať aj tým, aj tým meritkom do akej miery je on schopný dosiahnuť úspech ale tu je ten game changer že každý muž musí definovať, že čo to pre neho úspech znamená lebo pre niekoho to môže byť to, nie, pre niekoho to môže byť uh, biznis ale pre iného to môže byť To môže byť vzťahy. Mm. Za mňa je dôležité, aby každý muž bol schopný vo veciach, ktoré považuje za dôležité, dosiahnuť úspech a excelovať v nich. Mm. V porovnaní samého so sebou. Vždy tam podľa mňa musí byť, v živote muža, musí byť nejaký drive, musí byť nejaký cieľ, musí byť nejaká schopnosť, ako keby progresovať. To si myslím. Mm. Ale nemys- nesúhlasím s tým, že jediným kritériom by mali byť peniaze alebo schopnosť ich zarobiť. To nie. Ale nejaký úspech proste v živote muža má byť. A nejaká túžba po úspechu tam má byť.
1: To, je to že, že súhlasím. Áno. To, je to že, že veľa peniaze vedia zarobiť aj ženy. Aj, uh-huh. je na svete veľa uspechú uspech, aj, aj, aj,
0: aj viac ako muži.
1: Čiže veľakrát, a môžeme sa na to pozrieť aj z pohľadu tých žien, že veľakrát pre ženy tie peniaze nemusia byť až tak dôležité, že keď si ich vedia zarobiť sami, oni potrebujú niečo. Áno, iné, oni, to vlasi, potrebujú, to oni potrebujú toho muža a to by si možno vedeli oni povedať, že v čom ho potrebujú, čo im to dá to, že majú pocit toho, že, že sú s mužom. Hej? A nie je to len o tom, že koľko vie zarobiť, ale je o tom, ako sa ano, vie o rodinu.
0: A, a zároveň môže to byť, to byť o tom, že ako, sa, ako sa vie postarať, ako vie zabezpečiť rodinu aj po finančnej stránke. Môže to tam byť. Uh-huh. Ale nie, znova, nie je to jediné kritérium. Ale keď tam sa Tony pýtal, že koľko by mal muž zarobiť, uh-huh. veľmi subjektívne ja poviem za seba, že pre mňa by mal byť muž schopný zarobiť toľko, aby jeho žena, ak sa rozhodne nepracovať, ale chcela by sa starať o rodinu, aby to mohla spraviť. Ale toto, toto je kritérium, ktoré platí len vtedy, ak je pre, pre tento pár, pre muža a ženu nejakým spôsobom toto dôležité. Ale vtedy ja to považujem za úspech. Že ak, sa muž dokáže, ak muž dokáže zabezpečiť finančnú rodinu tak, tá finančnú rodinu, tak že jeho žena môže robiť to, po čom túži, či už starať sa o rodinu, alebo, ja neviem, mať zoologickú zahradu, to je jedno, tak toto mi príde ako nejaká forma úspechu, alebo nejaká forma takého, že že, že dobrého zabezpečenia. Ale znova, ja to viem, že idem po tenkom ľade a pohrane, lebo nechcem klas dôraz na to, že zarobiť cash je to, čo definuje muža, nie je. No ale však máme, máme inak ľudí aj v, v čete, ktorí nás sledujú online a ja si rád prečítam vaše pohľady na to a možno to budú aj veľmi fajn vstupy a ak sú to nejaké dámy, ktoré nás sledujú, tak ešte o to viac nás zaujíma, že ako sa vidívate na to. Len som nechcel skončiť tam, že teraz zahráme sa na chrumkavých a chutných a povieme, že ó, peniaze nie sú dôležité, o zarábať nie je dôležité. Lebo ok, tak potom oh, shut up and give me your money. Mm-hmm. Keď peniaze nie sú dôležité, tak proste rob zadarmo, alebo za almužnu. Rob za nejakú minimálnu mzdu a tiež sa z toho, že môžeš pracovať a že tvoríš hodnoty bezodplatne. Ja
1: si myslím, že... Neviem, ja som sa až na peniaze Takže. že... že... Buď schopný zarobiť toľko, aby si mohol ísť do potravín a nepremýšľať nad tým, že, že proste, aby si si mohol zaplatiť všetky základné um, účty, ktoré máš. Mm-hmm, okay. Čo môže byť aj, že hypotéka, potraviny, všetky tieto základné veci. A s tým, že, ešte, že si ešte niečo odložíš, nejakých 10%, že nemusíš premýšľať nad tým, že, kúse, že či máš peniaze, či nemáš. Môže byť mindful o tom, že či máš peniaze, či by si mal míňať, Aha. ale základné, základné potreby by si mal mať zahrnuté s tým, že si ušetríš, a celá rodina je spokojná. Aj.
0: Aj, ale ako toto je také veľmi hmm. relatívne stále, keď sa bavíš o peniazoch, že čo je to, čo je základná potreba. Ja viem, že zaplatiť základné účty a to všetko. Mhm. Ale stále mi tam čosi chýba, pretože žijeme v 21. storočí v Európe a už je tu ten štandard toho základu úplne iný. Však my hovoríme o chudobných ľuďoch, uh, tých, ktorí proste majú že, že majú ja viem, televíziu, kablovku, mobilné telefóny, aspoň dva. Hej, že, mhm. proste, ja viem, že, tu je, že sú ľudia, ktorí žijú v chudobe a keď som pracoval s bezdomovcami, aj tí mali mobilný telefón, niektorí že táto chudoba je iná ako chudoba pred 200, 300, 500 rokmi. Že ešte aj tá chudoba je taká, že, že ja viem, že sú tu extrémne chudobní ľudia a viem, že niektoré podmienky v slamoch alebo aj tu na v košiciach sú pomerne že stredovek. Uh-huh. Ale že mám pocit, že ten taký štandard strednej triedy je inde ako len zaplatiť si základné uh-huh. účty.
1: tak to si normálne až pýta, že definovať presnú sumu, ale to sa nedá. Keď Nie, toto sa aj... nedá, lebo čo to
0: porovnáš s Amerikou, alebo že koľko je, Amerikou, vieš, aj, aj to, že keď budeme hovoriť, o, on, že koľko je zarobiť dosť v San Francisku a koľko v Košiciach, tak sa nedopatráme to, nikde.
1: To, to sa nedá porovnať ani San Francisco a, a Mississippi, uh-huh. lebo to sú dva rôzne svety, aj. aj keď si to ľudia mimo Ameriky nevedomujú. Uh-huh.
0: Čiže za mňa asi neexistuje že konkrétna suma, že čo je dobrý plat. Asi je to naozaj o tom, že, že môžeš povedať, uh, že nemusíš riešiť. Možno, že t- tie potraviny sú celkom fajn. Že, čo si ty povedal, fakt, že to je taký simple, uh, jednoduchá vec, základná, že ideš do potravín a že nemusíš riešiť, že... Um, či, si si to ne- kúpiť hej, ne? či si to môžeš kúpiť. A to je, myslím si, že už taký, že blahobyt asi na Slovensku. Uh-huh. Že prichádzaš do... A, a myslím si, že tam, ak by smerovali muži s tou ambíciou a s tým driveom, ktorú majú, uh-huh. čo ja vnímam ako potenciál chlapa, že, že, že tvoriť aj, aj zisk, tak myslím si, že by bolo by dobre. A že by aj z istého pohľadu bol, bol aj, bol, to, to prinašalo dobro do tej rodiny. Lebo samozrejme sa nebavíme o nejakom workaholicme, ale myslím si, že aby si nemusel riešiť Koľko, že, že čokoľko stojí v potravinách, a ne, nebavíme sa, že nemusíš riešiť, že čokoľko stojí v, auto, v autopredajni, ale v potravinách, mm. takže to nechce až takú, taký workaholizmus, hej? že nemusíš byť uh, 12 hodín v práci. Mm. Čo musíš podľa mňa je, že zlepšiť svoju kvalifikáciu a skills, aby si postúpil vyššie v práci a mohol zarábať viac a nemusel robiť dlhšie. Mm.
1: Takže za rovnaký čas zarobiť viac peniazí. Áno,
0: že za rovnaký čas, ktorý robíš, zarobiť viac peniazy, aby sa tvoja rodina a ty ste sa mali lepšie a mali na seba viac času. A ty si mohol možno podporiť mužom SK alebo čo si. Mhm. Mhm. Okay. Juraj Petrik, že fanúšik... Uh... Michael a Marka sa pýta, Peťo často spomína, že v 30-ke nastal u neho veľký change k lepšiemu, fyzická kondícia, vizia a podobne. Čo sa stalo s touto zmenou z obyčajného muža na archetypala? Čo stálo za touto zmenou? Čo stálo za touto zmenou z obyčajného muža na archetypala? To sa pýta uh, Juraj Petrik, uh, nielenže fanúšik uh, Michaela my sme jeho fanúšikovia, pretože je to náš kamoš, je to človek, ktorý prešiel si bratstvom a on si stále takto formulovanou otázkou príde rýpnúť do nás. A podľa mňa s veľkým zadozdučinením nás označuje za aby sa, aby sa A niekde sa baví v zakulisi. A čo inak, ja si Jurajové divactvo v tomto podcaste veľmi vážim, lebo to je človek, ktorý je odborník. a Teraz Ty ma možno, že opravíš, že sa venuje psychologii?
1: Vyšte do že uh, čudol, ja. hey, no. Myslím, hey. si, neviem, či sa jej tak venuje, ako by Aha. chcel, ale, ale viem, že je veľmi úspešný.
0: Hej, takto sme ťa my zase opísali, Dury. Uh, u mňa, z obyčajného muža, keď sa stal archetypal, takzvaný nadčlovek a poloboch, <laughs> ale len internetov, lebo realita je realita, uh, no taký ten moment toho, že v 30-ke, neviem, jak si to týmaš máš, Michael, ale že v 30 sa naozaj stalo to, že ja som si v jednom momente povedal, že ja chcem vedieť, a, kto som a, a čo je pridaná hodnota môjho života a fakt som si položil otázku, že čo to znamená byť mužom. A to stojí za, za zmenou, že ja som vlastne potreboval odpovede sám pre seba a ja ich dodnes pre seba aj tvorím. Že tie podcasty, alebo aj tá, táto naša debata za mňa je to stále debata nás dvoch, ktorá mňa tvorí hej, a nutí ma premyšľať. Čiže za mňa to bolo, že čo je pridaná hodnota môjho života, čo to znamená byť mužom v môjom prípade a ako to môžem vyšperkovať. A to stalo, za, že seba spýtovanie stalo za tým a pohľad ma to dopredu. Ty teraz po 30 niečo prežívaš, čo nejakým spôsobom vnímaš, že, že sa deje zmena, alebo to máš rovnako ako pred 30-tkov?
1: Um, neviem, či to má veľa s 30 ale tak... Oženil som sa, mám dieťa, takže, takže... A mám 31 rokov, čiže to sa stalo za posledné 2 roky. A... Takže to nejak zmenilo obraz o mne,
0: ale, ale a vieš, že akože môžeme to vnímať ako náhodu, že sa to stalo práve okolo 30. roku tvojho života, tieto zásadné zmeny, ale, ale stali sa okolo toho veku. Stali sa. Máš a... pocit, že, že... A cítil si ty nejaký tlak, že, že je čas sa ženiť, alebo si zakladať rodinu? Posledné 2-3 roky, povedzme.
1: Ja som taký tlak neprežíval.
0: Aha. Ani od že... nás? Lebo však vlastne, že k posledné roky ty sa hýbeš medzi chlapmi, ktorí sú starší od dekadu od teba čo je vlastne múž dneska. A nemal si nikdy ten pocit, že fú, tak títo chlapi už majú rodiny a sú takto založení nejako že teda ja...
1: Ej, akože som sa taký odvahnutý, že do toho Alfa Klanu nepatrím a <laughs> <laughs> Ale ale nie, ja som to tak nejak neriešil. E, skôr to prišlo tým, že som stretol, stretol tú právu, že e,
0: Teraz naše, naše ženské fanúšičky spravili... Oh.
1: Oh, že nebolo čo riešiť. Ja, čo teraz prie, riešim, keď no. si sa tak spýtal, je presne, sú presne tie financie.
0: Uh-huh. Že koľko Pretože, my si zarábať. Že ale ty krvým si krvým, na rodičovskej.
1: Ja som na takej polorodičovskej Robím cez víkendy parmana. A mám jedného súkromného klienta. Trénujem, na tréningy. Uh-huh. ale... Dal som si za, za úväzok, že sa teda postaram o nový domov pre nás a, a budúci rok budem, pre, budem zháňať novú prácu, ktorá by lepšie vyhovovala nášmu rozbrohu. Keďže mm. ja som sa rozhodol byť trénerom roku 2019 a odtedy sa veľa veci zmenilo. Takže, a to mi už až tak nevyhovuje. Takže domám, že čo so sebou budúci rok, aby to vyhovovalo aj finančne, aby som mohol byť aj prítomný v rodine.
0: To je super. A myslím si, že v tomto máš taký akože americký mindset už. Lebo to nie je bežné na Slovensku, že by ľudia rozmýšľali tak, že okay, že tento rok, že spravil som všetko preto, aby som bol tréner, urobil som si kurz a tak ďalej, mohol by som byť trener, ale okolnosti už nevyhovujú, takže idem pracovať na niečom inom, aby som mm. robil niečo iné. Že Tu vieš, vyštuduješ a ja snažíš sa... Robiť to, čo si robil a nikdy ti napadne až tak radikálne zmeniť mm. miesto. Hej, že bol si barman a povedal si OK, idem k trénerovi. A OK, trener neviem, že, že ne, možno, možno sa mílim, ale mám pocit, že v štátoch je toto oveľa také elastickejšie, také plastickejšie, mm. že sa to prispôsobuje, že reaguješ na okolnosti. Tu mám pocit, že chceme za každú cenu prebiť hlavou múr, že tak ja som automechanik Nečo, a ešte, budem ešte. automechanik a tak automechanici majú len o, 700, 800, 900 eur, neviem, možno, samozrejme, že majú viac, ale majú len toľko a ja celý život musím mať len toľko, lebo som automechanik, mm-hmm. že, že nie je to to, že OK, tak som automechanik, ale začnem chodiť večernú školu a za dva roky budem niečo úplne iné a budem robiť mm-hmm. niečo iné, že toto nám chlapom chýba na.
1: Ja si myslím, že, že ešte jednu výhodu, možno, ktorú máme, je, že som v kde je veľa, poved, nazvime to bohatstva, respektíve firiem rôznorodých, technologických a s tým prichádza, s tým sa rozvíja mnoho odvetví mm. ďalej, ako možno ide vo svete, takže je tu viac možnosť, to viac možností.
0: Máme na YouTube od vláda. O jednu takú myšlienku, že keď sa stanú muži slabochmi, rad prídu silné ženy. Keď muži nemajú Boha nad sebou, ženy prevezmú iniciatívu a keď sa muži schopia, ženy ich budú milovať a ctiť. Mm-hmm. Asi to funguje aj, aj, aj opačne. Si myslím. Tak, keď na to pozerám, ale inakže dnes, dnes som prišiel, som vypustil na svetlo sveta jeden citát. Svoj vlastný. Občas vypúšťam cudzie, lebo však ja nič vlastne so veľmi netvorím. Teda aj chodiť som sa naučil, len tak, že som kopíroval niekoho. Mm. Ale inak tak to je. No. Ale dnes mi napadla taká vec, že keď počuješ práve, že sa muži stiažujú na príliš akčné ženy, takže mne to naozaj pripomína to, ako keď nejaké uh, diecko plače, že hračku, ktorú odhodilo do kúta, si zobral niekto iný. Vieš, že muži, mm. proste, muži ktorí proste sa pre, prestali byť akční, a mali všetko, majú všetko na salame a nevedia sa rozhodnúť, nevedia byť proaktívni. Zrazu začali plakať, že tú aktivitu prevzali ženy. No však ste ju nechceli. Hej. Nechceli ste byť aktívni, no tak čo teraz pláčete nad tým, že, že to robia ženy za vás? Tak buďte aktívni vy a možno, že ženy si to odfuknú, že konečne nemusím niesť takéto bremeno a môžeme sa o ňo podeliť. No čo, máme niečo ešte? Nejakú otázečku? Nejaké dve ešte by sme máme... zvládli, ale možno jednu? Ešte máme veľa.
1: Um, jednu ešte, aby som nestratil, Vladimír sa pýtal, ako sa ako dá sa vôbec udržať emočný výbuch, myslím tým nervý tlak, prípadne tón hlasu, pri výmene názorov v rodine, v práci medzi kolegami pežno živote, napríklad ak vás vytočí šéf alebo nespokojný pacient, čakárne u lekára, nezodpovedný vodič, ktorý vás ohrozuje nezodpovednou jazdou, kolega, ktorý má neustále nemestne poznámky a potrebu sa neustále k všetkému vyjadrovať. Ako dokážete túto energiu v nevu udržať a predtaviť do niečoho zmysluplného, prípadne sa odosobniť? Ja, ja mám problém s so soferovami niekedy, že mám niekedy... Viem byť taký, že zen a je mi všetko jedno. Uh-huh. A mám v dní, to, bol, to boli tieto posledné týždne, kedy som dorábal posledné veci v byte. A môžem povedať, že, že do, do nedeli sa tam presťahujeme konečne. Takže šoférovanie nebolo pre mňa jednoduché. Uh-huh. Veľakrát som videl to, čo pop, popísal. nezodpovedných šoférov, ktorí ma ohrozovali. Uh-huh. <laughs> A nevedel som sa veľa krát dodržať, takže myslím si, že tá je mnoho o tom, v akej, si, v akej si situácii v živote, ale to sa bude vždy diať. Čiže áno, áno, preto príde na rád potom taká tá osobná hygiena ako... Um, to, že my vybuchujeme niekde, tak je určite dobre chodiť do posilovne, proste mať nejaký ventil, kde sa vypustíme a proste. ja ten ventil napríklad nemám. Aj. Môžeme započítať to, že teda makám na byte, ale inak ten ventil nemám a ja to vidím na sebe, že ho nemám. Takže osobná hygiena, možno mať nejakú mužskú skupinu a toto sú veci, ktorých sme už rozprávali predtým.
0: Aj súhlasím, že existujú nástroje, to nie je otázka, že či to je možné to je len otázka, že ako veľmi ti na tom záleží a že si ochotný na tom pracovať tieľa vedľa, systematicky. Napríklad tak, že si že začneš, že ak máš, že vyslovene že, no lebo, mne príde prvá odpoveď, že je to možné. Chlap má ovládať svoje emócie. Chlap má byť schopný nevybuchnúť. Rovnako tak, ako má byť schopný vybuchnúť. Že za mňa nie je frajer ten, kto nemá naovali hnevu alebo ne, nemá schopnosť byť agresívny. Za mňa to nie je frajer. Človek, ktorý nemusí zápasiť s niečím, tak nie je víťaz predsa. Za mňa je víťaz ten, kto má tieto situácie, má tieto návaly, alebo tieto emócie proste prichádzajú a on s nimi dokáže bojovať a zvýťazí a dokáže ich ovládnuť. To je ten aj pýtrsnov, že, že proste a ty máš byť, že, že cnostný je ten človek, ktorý je schopný zla, hej, alebo je schopný ubližiť a neurobiť to napriek tomu. Mm. Čiže za mňa je toto dôležité. Čiže ja by som vôbec nedával nejaké také že kajnové znamenie na, na čelo chlapom, ktorí sú nervní alebo niečo. Že, že sú prekliatí a neviem čo. Teraz mali by sa strániť spoločnosti. Ale na druhej strane mali by byť schopní absolútne to ovládať. Martin Valach minulý hovoril, že nehnevať sa na človeka, ale na problém, ktorý riešiš napríklad. A, a to sme presne tieto veci hovorili, že, že trénovať silovo a byť schopný si ísť možno zaboxovať, možno že hej, vysypať ten hnev, zlosť na nejakom tréningu a stoicizmus. A, a princípy toho, ako, sa, ako si urobiť odstup od situácií. Ale to mm. nie je tak, že teraz nám niekto napíše a my mu to povieme tri body a, a on zajtra prestane byť nervný, že to je, že to je za mňa. Je to normálne že dis, disciplína v zmysle, že mm. úloha, ktorú ty musíš pestovať dlhodobo, že ty fakt musíš vedome robiť, tak ja začínam kvôli tomu, že som nervný, nepríjemný začínam na sebe vedome robiť. že keď sa na vždy keď príjem domov a nie je večera, lebo som hladný, a, a niekto si to iný odnesie, tak ja vedome mm. pôjdem domov a pred tými dverami si poviem, že ty si hladný, ale to nie je nikoho zodpovednosť. Mm. Vôjdi dovnútra, všetkým sa pekne pozdravá, chod si urobiť jesť. Mm. Eš, ale že to musíš vedome s tým robiť.
1: Ešte jedna vec, ktorá má napadla, je... On tam popísal aj ďalšie veci, ktoré sú skôr také mentálne, že uh-huh. komunikačné, kedy, kedy niekto má nejaké tle poznámky, kolega, alebo um, niečo tam v čakárni popisoval, že niekto je nervózny. Uh-huh. Uh, treba byť taký aj asertívny v komunikácii. Hej? Kedy Nenadávajú vždy všetkým alebo neskač po ľuďoch slovami, ale na druhej strane nechá aj ľudí skáť, keď po sebe. A keď ma niekto stále neustále nejaké nemiestne poznámky, možno to je aj to nejakou komunikáciou medzi vami a, a dovolil si tomu človeku zajsť príliš ďaleko. A, a to ja niekedy robím sám a mám, učím sa to, že nenechajú ľudí zajsť príliš ďaleko a radšej povedz nejakú poznámku naspäť, aby si ten človek uvedomil, že zachádza ďaleko a vytvoriť nejaké hranice, uh-huh. lebo nakoniec budeš musieť vybuchnúť alebo, alebo povedať niečo veľmi agresívne, aby si vytvoril tie hranice a to veľakrát už potom nevyjde pekne.
0: Čiže taká... Prepad, že nehovoríš o tom, že naučiť sa rozlišovať situácie, kedy ten Vstup môj a investovanie sa má zmysel. Viem to zmeniť svojou reakciou, to, že budem nadávať v aute. Zmení čo? Zmení možno atmosféru v tom aute, uh-huh. ale tá má s tým, čo je v, v iných autách, nič spoločné. Uh-huh. Čiže ak ja nedokážem zmeniť svojim nadávaním to, že, že niekto sa priblížil, že nedodržia vzdialenosť alebo že ma ohrozil, no tak to nebudem robiť pretože za mňa, to je mrhanie mojej energie a ešte ubližujem tým, ktorí za to nemôžu. Ja budem mm. nadávať, vtedy, ak to má zmysel, a zmeniť to tú situáciu. Však preto máš trúbku v aute, aby do teba niekto nenarazil. Tak trúbiš von, netrubiš dnu do auta. Mm-hmm. Mm-hmm. That's it.
1: Super. Uh, Samuel sa pýta, dám ešte mm-hmm. ako vnímate rozdiel alebo hranicu medzi odvahou ísť do nejakých vecí a nerozvážnosťou, nezodpovednosťou. V športe, v živote v práci. Čo je pre vás bodlo zlomu v tejto téme? Čiže rozdielna hranica medzi odvahou ísť do nejakých vecí a nerozvážnosťou, nezodpovednosťou. Myslím si, že tam príde na nejaká kalkulácia. Uh-huh. Či to je bláznost, spraviť to, čo robím, alebo robím to príliš rýchlo, lebo nepremýšľal som nad tým. Um, nepremýšľam nad tým, že čo sa snažím dokázať, aké výsledky očakávam.
0: Uh-huh. Asi, um, asi jedna, jedna z tých vecí, to súhlasím, je, že uh, máš nejakú schopnosť he. spočítať si, či je vôbec nejaká šanca na úspech. Uh-huh. A tam je rozdiel medzi bláznostvom a odvahou. Lebo odvaha je ísť do vecí, ktoré majú malú šancu na úspech a bláznostvo je ísť do vecí, ktoré nemajú žiadnu šancu na úspech. Uh-huh. Čiže to, čo hovoríš, súhlasím. Ale keď, už, keď ideš robiť niečo, čo má vplyv na tvoje okolie, že nielen na teba, ale môže ovplyvniť tvoju rodinu alebo kolegov, tak za mňa je bláznostvo ísť do veci, keď nemáš plán B. Keď ideš sám a máš plán A, plán, tam, tam to neviem. Hej, tam by som si naozaj spočítal, či je nejaká šanca na úspech. Ale keď ideš do veci, ktoré môžu ovplyvniť iných nejak tragicky, tak by si mal mať vždycky plán B. Keď ho nemáš, tak je to bláznostvo.
1: Ale ja som zase počúval krát, že keď, ak máš plán B, tak ťa to odráza od plánu A. Že, áno. Že, že, taký... ja, ja aj
0: v, aj v knihe odzdávanie ohňa píšem o tom, keď, hej, taký ten slávny príbeh korteza, keď nechal spáliť všetky lode po pristati, a teda uzavrel akékoľvek zadné vrátka a ukázal tým vojakom, že nie je šanca aby teda aby ustupovali, lebo nie je kam ísť len dá sa ísť len dopredu a ono je to pekný príbeh je to skvelé, je to motivačné a veľakrát si povieš, ok, tak idem do veci ale taký ten sedliacký rozum taký common sense taký akože to hej, niečo mi hovorí že, že spáliť mosty Uh, nie je vždy, alebo nikdy možno, úplne múdre, ak na tebe závisia životy iných. Ak, ak si sám, ak si sám, OK, kľudne spál všetky mosty a idajú sa dopredu a riskuj svoj život, proste, ak ti záleží na tom cieli, tak že si ochotný obetovať svoj život, OK, nemám s tým najmenší problém. Ale v momente, keď na tebe závisia ľudia, tak majú plán B.
1: Čiže vravíš, že pálenie lodí je mm. skôr romantický, taký, taký romantický pohľad na vec, nie taký realistický.
0: Mm. Myslím si, že pálenie lodí je dobrý motivačný prvok, že je tam istý taký, akože, taký ten romantický nádych v tom mm. a že je to že v istom momente, v istom čase to môže mať miesto. Ale keď sa bavíme o tom, že aký je rozdiel medzi bláznostvom a, a hm, hrdinstvom tam bolo? Aj. Tak, že treba, treba zapojiť rozum. Aj. Lebo však dobre, aj s bláznostiev, absolútnych bláznostiev, vyšli veľké veci. To si zase nehovoríme. Aj veľké príbehy objaviteľov proste začali na tom, že nemali žiadnu šancu alebo zdanlivo nemali žiadnu šancu a išli do bláznovských nejakých situácií a dnes sa o nich hovoria legendy ale to sú močné veci, hej, to je 1% situácií
1: hm. ťažká, ťažká, téma um. Myslím si, že aj o to, o to, o čom sa rozprávame, že to sú také hej, že vzácne situácie, ktorých sa asi mnohí z nás ne, nevyskytnú. A vtedy je, to možno aj bude chcieť nejaký taký iný prístup k veci. A v bežnom živote, keď svičíš posilke, keď uh, sa snažíš povýšenie v práci, um, zlepšiť vzťahy, tak kalkuluj a vždy myslí na druhých. Uh-huh.
0: Máme, máme, ešte, hej, máme tu jednu otázku no. ešte predsa len a, a to môžeme zavrieť teda ešte takýto predvianočný zhon začína všetko, tak sa to možno že hodí že či kupujete vianoc, vian, na Vianoce darčeky prípadne aké ja to materiálne prežívam či, čím ďalej menej a ani sa mi do toho nákupného zhonu nechce, Marian hovorí
1: mhm. Že či to nejak prežívame?
0: Ja nenakupujem žiadne darčeky a ty to máš jednoduché, ty si ale. <laughs> ako, mm, nevnímam to ako niečo negatívne dary na Vianoce. Ale mm, fakt robím toľko iných vecí, že som sa k tomu posledné roky asi aj nedostal. Ale mne sa páči tá symbolika darov Vianočných. Mm-hmm. Podľa na to má zmysel. Ak je to osobné, ak ťa to núti premyšľať o tom, ako toho človeka poznáš a ako mu chceš robiť radosť. Nie, že teraz trpíš, že musím ti niečo kúpiť a teraz musím to zaplatiť a tak ďalej. Podľa mňa je to skvelá vec v momente, kedy ťa to núti ísť do toho vášho vzťahu hĺbšie. Je to super. Hej. Ale keď máš nakupovať len veci, aby si zalepil oči spoločenskej požiadavky, tak to asi nie je. No. Ale tak to všetci asi rozumieme, že, že to má byť o vzťahoch a ho, aj ten dar má byť vyjadrením toho nášho vzájomného vzťahu. Ty to Tomáš, ako nakupuješ?
1: Ja to robím... Máme to teraz také zaujímavé, lebo akože samozrejme, manželke kúpim niečo, mm-hmm. ešte musím niečo kúpiť, ešte stále, nemám vybavené. Um a malému a akože z jej rodinou tu robíme niečo, čo sa to volá Secret Santa,
0: to neviem, mm-hmm. či si poču. Áno, mm-hmm.
1: To je, že teda, keď to, robí, to robia rodiny, keď ich je strašne veľa alebo respektíve možno nejaká skupina priateľov že nie každý, každému kúpi darček, ale proste každý si vyžrebuje nejaké meno a kúpi darčeky tomu človeku. Čiže mm-hmm. každý dostane darček a Ale nie každý, každému. Uh, uh. A na Slovensku, keď uh, snažím sa minimál aspoň deťom kúpiť nejaké darčeky uh, synovcom, synovcom a neteriam. Uh, ale tiež mne to príde a uh, už dávno som sa rozhodol, že posiela darčeky na Slovensku každý rok, keď ta možná i som na Vianoce uh. nedáva zmysel, pretože to je aj sama rodina mi to povedala, že to je zbytočné, že hlavne aj. ty príď, keď už tak.
0: Ale ako na druhej strane mne nesedí ani, ja sa nechcem štilizovať zase do nejakej pozície nejakého grinča, že mne príť zase veľmi lacné a moderné toho, že niekto sa postaví, že, á, že Vianoce je blbosť. No Vianoce je blbosť, lebo v momente, keď ty tomu dovolíš, aby sa s tom, hej, že vyprázniš tú tradíciu, tak je všetko blbosť. Všetko, čo je len, len obal, tak je blbosť, keď to nemá obsah. Ale obsah dávame predsa sviatkom a, a vzťahom my. Mm. Hej, čiže ja vôbec nemyslím, že by v boli že nejaká blbosť alebo nepodstatná vec. Naopak, myslím si, že, to sú, že je to jedna, jedna z veľmi dôležitých vecí. A, tak ako každé, hej, každá tradícia a sviatok, ktorý má význam v mysel. Čiže nech to neotočíme na druhú stranu. Že teda, nie, sú to krásne sviatky, ktoré môžu mať svoju veľmi hĺbku, spirituálnu, alebo vzťahovú, akúkoľvek. Len im treba dávať význam a treba, tak ako všetko, čo má mať hĺbku a zmysel, musíš tomu venovať sebakus, nejakú pridanú hodnotu a čas tomu dať svoj. Keď mm. toto odmietaš dať veciam, no, tak nikdy to nebude OK. Mm.
1: Ešte by sme to mohli zakončiť jednou otázku. No, dajš, tyska,
0: ideme, ideme.
1: Ešte Marek sa pýta, má takú tiež tematickú tému, strašiť či nestrašiť deti čertami. Ilustračná situácia. Dieťa je celý rok strašené tým, že ak nebude poslúchať, príde čert a vezme ho zo sebou. A potom príde Mikuláš 612. Do každej škôlky, v niektorých prípadoch aj do rodín, príde Mikuláš s čertom a na namiesto radosti môže začať detská hystéria.
0: Ak on asi tak ti tak začne, aj keď to dieťa strašiť, nebudeš sa tam zjaviť zrazu nejaký netvor. Vieš, však tie deti majú dosť fantázie na to, aby ich to vydesilo tak, či tak. Nie? Keď ti tam príde čert nejaký, a nejaký dobre namaskovaný, a ešte nejaký premotivovaný dospelý. <laughs> Ale ja by, som, vieš, ja by som povedal, že nie je to skôr to, že ty strašíš celý čas to decko. Že, že proste, Lebo žiadne dieťa nie je absolútne poslušné. No tak proste máš, že, že neposlušné dieťa, hej, nejakým spôsobom strašíš ho, že príde čert a ten čert príde, ale nezoberie ho. A to diecko si povie, no ja, by, ja by som si povedal, že tak, čo klamu, vôbec Boj si ma blbosť. nezobral, hej, že proste je blbosť, že, ten, že ty dospeli klamu, že, že mal si ma zobrať a vôbec si ma nezobral, tak potom to je blbosť, ne? Že my vlastne sa ukazujeme ako klamári. A to je to isté, vie, že ak deťom hovorí, že príde po teba policia a neviem čo, vieš, keď budeš zlý. Ale... Cigáni. Čo, cigáni ťa zoberú. A nezoberú, vieš, že ty vlastne klameš a robíš za seba klamára pred tým deckom.
1: Aha. A ja dodám a, ešte to, no, že no poď.
0: Nie, že mne príde, že zase keď sme sa bavili o tých tradíciách, lebo je to pekne spojené, že, že mohli by ti dospelí sa trochu posnažiť. A toho čerta a toho aniela predsa len proste nejak naplniť nejakým obsahom, že však tým detom môžeš hovoriť o dobre a o zle, že tu vždy sú prítomné, hej, že proste že vždy sa s nimi budeš stretávať a že je na tebe, že pre, pre koho sa rozhodneš. Vieš, mm. že oveľa krajší príbeh sa tomu dať, dať da, také úplne že na blble, že tento si ťa zoberie a tento tu druhý neurobi nič, lebo on je nosič batoha pre Mikuláša. Vieš, alebo aj ne. <laughs> Ale tento, tento, tento čert ťa bude ohrozovať a my sa tu budeme všetci pozerať, ak bol pri, že ťa berie, nejaká, vieš, čo sme. Prepač, poď.
1: Ja som videl veľa detí, ktoré sa báli Mikuláša, takže ja neviem
0: prečo som. <laughs> tí, to je rozdraží, pravda. To.
1: Ja myslím, že ja sám som sa bál Mikuláša, keď som bol malý.
0: A to ti hovorili samé dobré veci o ňom, nie?
1: No a tu vidíš človeka, ktorý je oblečený ako lunatik.
0: Ako blázon. Uh-huh. Ako
1: blázon. Akože áno, je to pekné, hej. Ale, ale tomu malému dieťaťu to niekedy nedopne, že, že to je nejak iba pekne oblečený človek, ktorý mu má dať darček a on sa ho zľakne. Čiže...
0: Ale akože, keby sme mali odpovedať na to, že či strašiť alebo nestrašiť, podľa mňa to je akože jasné. Tak akože vychovávať niekoho strachom je nezmysel predsa? Hm a že sa tam nestrašiť. dajú, hej, nestrašiť, ale dajú sa tam urobiť oveľa krajšie veci s tým princípom, že, že čert, hej, aj tak čert nemá s, s nejakým, že čert je taká slovanská bytosť, hej, že to ona ani do toho kresťanského vesmíru nepatrí, žiadny čerti v kresťanskej mitológii nie sú. A hej, čiže stejne je v tom veľký guláš, že si tam môžete vyurobiť svoju vlastnú tradíciu. A, a dať tomu nejaký hĺbší význam ale to chce vždy snahu a to, o tom my dnes sme často hovorili že, že veciam, ktoré ti majú dať smysel, či je to ovládanie tvojich emócií, že musíš dať vždy nejakú snahu svoju predsa mm-hmm. toto nám chýba že my instantné veci by sme chceli či pri svojich emociách, práci hneve, tréningu aj pri výchove deti že tak nestražte mm-hmm. ich a dajte tomu hĺbku a nechajte tam toho čerta, toho aniela ako principy, dobre a teďka budú vďačná jedného dňa. Dobre. OK.
1: Musíme ja okay. bežne. Skvalé sme pokyť sa riedne mm-hmm. Prešli sme s tými otázkami.
0: Vďaka vám, ktorí ste nás sledovali, aj že ste rozbehli ten čet, aj za vaše otázky, aj za tie, ktoré sme nestihli. Vďaka, ak nás počúvate, sledujete v iných krajinách, na začiatku sme to spomenuli, je no, to pre nás taká radosť, čest, ale samozrejme aj za tých z vás, ktorí na Slovensku a v Čechách si nájdete na nás čas. A že to Bratstvo Records už vlastne nie je len o našom bratstve na troch, ale že to je taký náš spoločný čas aj vás, ktorí nás sledujete na živo aj tí, ktorí prídete neskôr v, v tom čase, keď už je to uploadnuté. Takže ďakujeme vám za dnešný večer. Michalovi ešte kýveme a virtuálne prajeme mu uzdravenie a ideme žiť mimo, mimo siete alebo teda do, do našich domácností.
1: Uh, majte schlapy.
0: Majte okay. sa fajn. Čaute. Čaute.